0: 我以前看见，我以前很喜欢古龙的武侠小说，哇，古龙的武侠小说里面有一段描写一个人的刀法特别的快，哇，他的描写真的是非常的惊人。他说怎么快法呢？他有人骑着一匹马在那个驿道上面奔驰，只见那个树林当中刀光一闪，啊，你一晃眼就像没闪过一样，因为它太快了。然后那匹马呢，那个人骑着那匹马继续的在驿道上奔驰。好像什么都没有发生，不过他又往前奔驰了一百米之后呢，忽然那个马崩成两半，啊，哇！各位，从我们出生以后，我们就是那匹马，我们还可以跑七十年，强壮的可以跑八十年，然后就会裂成两半。福音宣告说。若是没有从上帝的生命的源头那里而来的生命，你根本就没有生命
1: 。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播
2: 。大家好，今天我们继续来解读《梦幻巴士》的第二章。上一集我们讲到。路易斯和一群等巴士的人上了巴士，刚刚坐下，就有一个头发乱糟糟的年轻人过来跟他讲话。接下来就是今天第二章的一个概要。这个头发乱糟糟的诗人向路易斯讲述了自己的生平经历。他说，在地上的时候，他很不得志，没有人发现他有才华。然而，这一次他机会来了。到目的地之后，他终于会被大家承认接受。这是另外一个戴着圆顶帽子的聪明人告诉路易斯，幽冥城空空荡荡的原因，是因为居民不断的搬家。接下去，他讲了拿破仑在这边的故事。聪明人告诉路易斯他自己的打算，他要从天堂那边带一点真实的东西回来，然后在幽冥城就可以打造出一个社区生活。他想让大家都聚到一起来，这样可以安全一些。因为当幽冥城的夜晚真正到来的时候，危险也就到来了。听到聪明人讲这话，大个子叫他闭嘴。一个脸挂得干干净净的男人告诉路易斯说：“知识分子已经研究出来了，幽冥城的黄昏接下去不会是黑暗，而会是曙光。这个时候。”巴士窗外的灰暗开始慢慢的褪去，光照亮了巴士。路易斯第一次清楚的看到了每一个人的脸，他也在巴士的镜子里看到了自己的脸。接下去就让我们一起来欣赏《梦幻巴士》第二章
3: 。鸟窝头诗人没有骚扰我太久。因为另外有一位乘客打断了我们的谈话，不过在他打断我们之前，我已经知道了很多关于这位诗人的事了。照他自己的话来说，他一直很不得志，父母从未欣赏过他。前前后后，他一共读了五所学校，但是没有一间学校能够好好栽培这样一个如此有才气的人。雪上加霜的是，他恰恰又是那种最不适合考试制度的孩子。这些考试让他看到这个体制的不公和荒谬。等到他进到大学之后，他终于想通了：原来这些不公不义不是偶然发生的，而是经济支柱的必然结果。资本主义不仅仅奴役了一代工人，它也削弱了人的品味，让有才智的人变得庸俗。所以，资本主义就是当今教育系统如此不堪的祸根。也正是因为如此。所以天才得不到认同。当他看清楚这点之后，他就成了一个共产主义者。然而，二战来临，俄国和资本主义国家联盟，这让他再一次的心灰意冷。于是，他出于良心而拒绝服兵役。他承认，在这个人生阶段所受到的侮辱让他十分痛苦。于是，他决定维护自己理想的最好方式是去美国。可是。美国也开始参战了，在这一刻，他突然注意到瑞典将会是一个全新和激进的艺术的发源地。可是，他生活中的各种各样的压迫者让他没有办法前往瑞典。问题卡在钱上了。他的父亲自以为是的厉害，思想永远停留在维多利亚时期，只给了他一笔数目少的可怜的零用钱。这还不算，有个女孩子他挺中意的。结果没想到，这女孩子对他非常不好。他原来以为这个女孩子很有教养、很成熟，直到他有一天出乎意料发现这女孩的小资情节，还有狭隘的一夫一妻观念。他在她身上看到了他特别不喜欢的妒忌、占有欲望。最后，他还发现这女孩十分小气、吝啬。这是压垮骆驼的最后一根稻草。于是，他就跳轨自杀。我打了一个寒战。但他没有注意，即便落到这般地步了，厄运还是对他穷追不舍。他被送来幽冥城，这显然是个错误。他向我保证，其他所有乘客和我一起都会搭上回城的巴士，可是他不会，他可是要留在那里的。他感觉他要去的这个地方会十分适合他那纤细敏感的灵魂。这个地方不像他之前去过的所有不友好的地方。在那里，他会找到认可、欣赏。既然旅途漫长，他可以来给我读一段他写的诗。就在此时，我们被打断了。一上车就有人一直在吵吵闹闹，这时吵闹终于蔓延到我们这边。一时之间，乘客惊慌逃窜，有人拔刀，有人开枪。但奇怪的是，这一切似乎都没有造成任何伤害。等到风平浪静下来，我看看自己毫发无损。只不过换了一个座位，旁边换了一位同伴。他看上去一副很聪明的样子，长了个大蒜鼻子，戴着一顶圆顶礼帽。我朝窗外看去，巴士已经飞到了很高的地方，下面的景物模糊不清。不过即使这样，我还是看不到田野、河流、山川。我感觉这个幽冥城似乎占满了我全部的视线。这座城看上去真是见鬼了。我主动开口说道。这一点让我弄不明白。这座城看上去空空荡荡的，难道以前有
4: 很多的居民吗？根本没有，他们都太喜欢吵架了。刚来的人住在城里的街上，还没24小时，他就和邻居吵起来，一周没到就已经吵得不可开交。于是他决定要搬。很有可能隔壁街道没人住，那是因为原来住在那里的人和邻居吵架，于是他们也搬走了。这样，他就在下一条街住下来。如果那街很满，他就往外离得远一点。即使他能够找到一个地方住下来，也于事无补。他终归又会和别人吵起来，然后他就继续往外搬。最后，他就移到了城市的尽头，在那里盖一座新房子。你也知道，这边盖房子太容易了，你只要脑子里想一下，房子就出来了。这也是为什么这座幽冥城不断扩张的原因
3: 。然后就留下越来越多空空荡荡的街道吗
4: ？对呀、啊，时间在这里也是有点怪异的。从城市来到这里的这些新人，他们是来到市政中心的。可是巴士站离市政中心有上万英里。你刚刚在巴士站看到的那些人，他们都住在这附近。可是他们用了几百年的时间。一次又一次的搬迁，最后才来到巴士站
3: 。那先前的那些人呢？我的意思是，肯定在我们之前还有人从尘世来到幽冥城吧
4: ？的确如此，是有这样的人。他们不断的往外迁移，离城中心越来越远。他们现在已经远到根本不会想来巴士站，这种距离已经是天文数字的级别。我住的地方地势比较高，那儿有个家伙，他有一架望远镜。可以看到几百万英里之外，那些老家伙们就住那儿，离我们有数百万英里之远，而且他们彼此之间也是隔开数百万英里。就是这样，时不时的他们还会继续往外搬迁。这是住在这边最令人遗憾的一件事。我原本以为可能会遇到一些非常有意思的历史人物
3: ，如果他们提前动身出发的话，还是能赶到巴士站的吧
4: ？理论上是可以的。但是他们离巴士站的距离是按光年来计算的，而且他们也不想去，至少那些老家伙们不想去。比如说成吉思汗、凯撒大帝、亨利五世这些老家伙里面啊，离我们住的最近的是拿破仑。我们之所以知道，是因为这里有两个家伙不辞辛苦的跑过去找他。在我来这里很久之前，他们就动身了。他们回来之后，我遇到了他们。按照咱们这儿的时间来算，他们前前后后花了一万五千年。我们现在知道拿破仑住在哪儿，从这儿看过去，只有像针尖那么一丁点的光，周围数百万英里可是空无一人啊。但是他们找到拿破仑了。是的，拿破仑给自己盖了一栋帝国式的大房子，成排的窗户灯火通明。只不过从我那里看过去。只能看到针尖那么大的一点光。他们看到拿破仑了吗？他们爬上去，隔着窗子看到了他。拿破仑确实在那儿。那他在干嘛呢？他就那么走来走去，走来走去，一刻不停。这俩家伙在外面足足看了他一年，拿破仑都没有停下来。他一直就在自言自语。他说：“都是苏尔特的错，都是乃伊的错，都是约瑟芬的错。”都是老毛子的错，都是英国人的错，就那样，整整一年，不停的走，不停的抱怨，一分钟都没停下来。他个子很小，长得肥胖，看上去有点疲劳，但是他似乎根本停不下来
3: 。我感到车身的震动，所以我猜巴士依然在前进，但是从窗外看不到任何的景象来证明我的猜测。我们四周都是一片灰色的空虚，所以。这座幽冥城就这样不断地向外无限扩张吗？是的，
4: 除非有人能做点什么来改变一下情况。你什么意思呢？这个嘛，我就告诉你吧。幽冥城有什么问题呢？不是他们都太爱吵闹，人性都这样。他们原来在地上不也如此吗？我们这边的问题是他们没有需求。你想要什么就有什么，只要脑洞一开。想一想就出现了。当然了，这种想出来的东西质量不会太好，所以搬个家、换条街道、盖个房子，这些根本都不算什么事儿，因为你不用付出任何代价。换句话说，这里的社区生活不是建立在一种适当的经济机制上的。如果他们需要真正的商店，那么这些人就得住在真正的商店旁边。如果他们需要真正的房子，他们就得住在离建造房子的人不远的地方。社会之所以存在，靠的就是供不应求。这就是我此行的目的。我可不是为了健康的原因来搭乘巴士。从那方面考虑，我觉得那边不会适合我。但是我可以从那边带回一点真正的商品。什么都行，只要是能够真正让你嚼上两口的东西，真正能喝的，或者能够让你坐在上面的东西，马上你就会在这里制造出需求，我就可以做个小生意，卖点什么。接下去就会有人住过来，这样我们就集中化了。我们这么点人还住的这么远，分散到一百多万平方英里的空空荡荡的角落，其实把这些人集合在一起。两条街就能搞定了，这样的话我可以赚点小钱，还能造福人群
3: 。你的意思是，如果他们不得不住在一起的话，他们就会慢慢的学会不吵架
4: 。这我可不知道，但最起码可以要求他们安静一点。或许我们有机会来设立一支警察部队，教他们点规矩。反正啊
3: ，这时候他的声音低了下来。
4: 这样肯定更好，大家都承认这点，人多安全
3: 。有什么让我们不安全的吗？我开始问道。但是聪明人用手肘推推我，让我保持安静。我换了一个问题。可是，如果他们只要脑洞一开就能想出个什么东西的话，那他们干嘛要要真的东西呢
4: ？因为他们想住在能够真正避雨的房子里
3: 。你是说他们现在的房子不能够避雨吗？
4: 当然不能，怎么可能避雨啊
3: ？那干嘛要造这些房子呢？聪明人把头靠近我，
4: 为了安全，至少那种让他们觉得安全的感觉。现在他们感觉还好，但是今后，这个你懂。今后怎么啦
3: ？我不由自主地降低了自己的音量，压低声音问道。他悄无声息地说了几句话，好像认为我能够读懂唇语一样。我把耳朵贴近他的嘴巴。马上就要天黑了，你的意思是这里的黄昏会真正的变成夜晚吗？他点点头。那和安全有什么关系呢
4: ？到黑夜降临的时候，就没人想出门了。为什么？他越发变得鬼鬼祟祟起
3: 来。我不得不让他重复了好几次。等他说完以后，我有点不耐烦了。没办法，跟那种低声说话的人说话，说的时间长了。人就会这样，我忘了压低声凉，脱口而出说道：“他们是谁？你为什么害怕他们？要对你做些什么？为什么他们要等到天黑以后出来？倘若真正有危险的话，一座想象出来的房子怎么能够保护人呢
1: ？”谁在说那些乱七八糟的？
3: 大个子叫道
1: ：“你们两个不想挨揍的话，就不要在那儿说什么悄悄话。你们这叫传播谣言，
4: 听到没？”给我闭嘴！犹太佬，就是就是，太不像话了，应该把他们抓起来。这两人怎么会上车的？其他
3: 的乘客都在议论纷纷。一个脸刮得溜光的胖子转过头
1: 来对我说：“他口气很是文雅。”对不起啊，我忍不住听到了一些你们刚才的对话。这种很原始的迷信居然流传到现在，真的是很让人吃惊。原谅我的冒昧，我只能说这太遗憾了。这种黄昏终究要变成黑暗的说法，一点证据都没有。在知识分子的圈子里，关于这点已经有一个革命性的看法。你们居然没有听到过，真的让我很吃惊。我们祖先那些噩梦一样的幻想都被扫清了。你现在看到的这种黄昏，这种苍凉的暮色，是黎明将要到来的记号。整个国度都会慢慢的转向光明，但是非常慢，几乎让你察觉不到。当白昼来临时，晨光不是从东边的窗子进来。刚刚这位朋友口沫横飞的说到：“真实的商品，那全是物质主义，是堕落。”可是我们来看看幽冥城，尽管它有很多不好的地方，但它仍然是一座属灵的城市。它就像一个幼儿园，在这里，人的创作已经完全脱离物质枷锁，在这里将要展翅腾飞。这想法多伟大呀！几个小时之后。情况有了变化
3: ，车厢里开始出现光，窗外的灰色慢慢地变成了一种珍珠白，然后是淡蓝色，再接下去变成了耀眼的蔚蓝色。我们似乎漂浮在真空中，放眼望去，没有陆地，没有只有璀璨的深渊。我拉下旁边的车窗，顷刻之间，清新的空气涌了进来。你在干嘛呢？聪明人大叫一声，粗暴地冲到我面前。把窗子猛地给拉上了
1: ，你就要把我们都冻死吗？那
3: 光依然增强中。我环顾巴士，虽然车窗都关上了，窗帘也拉上了，但是巴士依然充满了光。这是一种冷酷的光。我吓得几乎不敢看四周那几张脸，他们每个人都表情呆滞，看上去没有充满希望，而是绝望。有的满脸憔悴，有的脑满肠肥，有的目露凶光。有的陷在白日梦中无可自拔，但是所有这些人多多少少的都有点扭曲，显得暗淡无光，让人觉得这光再强烈一点的话，他们随时可能会被崩成碎片。这时，我的眼光落到了巴士后面的一面镜子上，我看到了自己的脸
2: 。我们先来看看这个年轻诗人吧。从他告诉路易斯的话来看，他很不得志，纵有万般才干，却一直无人赏识。读完了书才知道自己被资本主义耍了，等成了共产主义者，又被共产主义欺骗了。人不能为理想献身，那就离现实远点吧。他想到瑞典去，只是苦于钱不够，所以只能够困在英国。这个时候，他的感情上似乎也出了点问题。听他的话，觉得他对女朋友是一个占有欲很强的人，还特别小气吝啬。这一系列的打击，终于让他走投无路，于是诗人跳轨自杀。接着，他就出现到了幽冥城。这是诗人对自己人生的总结。听上去，他似乎是一个很不幸的受害者，到哪里都不如意。不过，我们知道每个人都有偏见，对自己的偏见尤其厉害。否则，耶稣怎么会说“让我们先去除掉自己眼中的良木”呢？往往我们对自己的认识与别人对我们的认识是很不一样的。那么，这个诗人到底是怎么样的一个人呢？如果我们只是看他描述的事实的话，其实我们很快就能勾勒出他到底是个什么样的人。他说他自己换了五所学校，可以看出。至少父母是很关心他的教育，不断的让他换学校，不断的让他尝试，希望能够找到一个最合适他的。他不愿意参战，也不愿意奋斗。大学毕业了好几年，还要父亲资助他，没有一丝感激之情不说，还说自己的父亲老古董，自以为是。有了个女朋友吧，却又嫌弃他有着狭隘的一夫一妻观念。这不得不让人猜想，诗人是不是那种对性十分开放的人，脚踩两条船，不想安定下来建立家庭？最后，他提到了女友的所谓的吝啬，让自己走上了绝路。那到底真实情况是什么呢？什么样的吝啬能够让人跳轨自杀呢？我想，可能是诗人在财务方面陷入了绝境，然后他想去问女友借钱，但是被拒绝了吧？其实啊，说到这里，我想大家都很清楚，这个诗人不是像他所说的那样才华卓越，他其实是一个非常以自我为中心的人。他认为所有人都应该围着他转，自己走到哪里，到处都应该是鲜花和掌声。他接受不了生命上的失败，一次一次的想在不同的地方找到认可，从学业上、事业上，从感情生活上。可是啊。他屡屡碰壁，他最终选择了自杀。其实，通往幸福的道路是忘我的爱，而把我们引向不幸福、引向痛苦的绝路，往往是自我关注、操心自己的事、寻求自己的幸福。只有当我们不追求幸福的时候，幸福才会降临；只有当我们追求他人的福祉的时候，幸福才会领到我们。这个道理。其实非常明显，甚至连非基督徒都知道。比如说，释迦牟尼的四真谛的第二谛极谛，极就是集合的集，集成的集。极地的意思呢，就是说众生一切痛苦，皆可以追寻到三种基本原因，就是贪欲、嗔恨、愚痴三种本能的烦恼，通往所有不幸和苦难的根源是自私。你知道路易斯在写诗人这个角色的时候，他的原型是谁吗？许多路易斯学者说，他的原型其实就是他自己，因为这个诗人的生活跟路易斯有许多相似之处，比如说，路易斯的父亲也是维多利亚时代的人，他非常的爱孩子，可是啊，他实在是不懂怎么样跟自己的两个儿子交流，老是尺度把持不对，要么太过热情。要么太过草率，就像当年路易斯的母亲去世之后，路易斯还不到12岁，可是父亲就在这两个孩子伤痛还没有抚平的时候，就把他们送到了异国他乡去读书。路易斯本人也读了五所不同的学校，而且啊，和诗人一样的是，他并不适应任何一间学校，有的学校太看重体育。而路易斯在球类体育方面实在是天生有缺陷，所以他想玩都玩不好。还有的学校呢，学生们太过拉帮结派，他作为新生进去，除了自己的功课之外，还要被高年级学生指手画脚的为他们跑腿。再有一所学校，只是他读的第一所学校，这个校长体罚学生是非常的厉害，他经常动不动的从学生当中拉出一个出来，当众体罚。结果后来，这位校长被查出来是有精神病，送到了疯人院，后来是死在了疯人院。路易斯其实最想做的是诗人，他在一战的时候就写过不少的诗歌。后来他退伍回到英国之后，有一家出版社还把他的这些诗集结出版，这本诗集到现在还不断的在重印。不过后来，路易斯自己也意识到，作为诗人，他实在还是没有那两把刷子。路易斯对英国的教育制度也的确有一些怨言。当年他可是以非常优异的成绩被牛津大学录取的，而且他还拿到了奖学金。可是呢，牛津大学还有一条规定，就是你即使是被学院正式录取之后，还是要经过一项基础学科考试。只有这项考试通过之后，你才能够正式的去牛津大学读书。那这种基础学科考试里面呢，就包括了数学。可是啊，路易斯的数学是非常非常差，这很有可能是被当年的精神病校长搞出来的 PTSD。因为那个校长他是教数学的，所以啊，后来不管路易斯怎么样的刻苦补习数学，他就是过不了牛津大学的数学考试这一关。好在当时一战爆发了，作为爱尔兰人，路易斯是没有义务去参军的，但是他还是觉得这是正确的事情，于是他就去做了。他参了军，打了仗。一战结束之后，牛津大学特别推出了一项规定，对所有退役回来的军官，不用经过初级考试，直接可以就读牛津大学。就这样子，阴差阳错的，路易斯总算最终还是进入了牛津大学。路易斯笔下的诗人选择自杀来逃避他悲惨的命运。那么，现实生活中的路易斯有考虑过自杀吗？路易斯的学者们找不出什么样的证据，但是啊，从他那个时候读牛津的日记当中，可以看得出他的学业功课是十分的繁重。有的时候，的确，死亡看上去很有吸引力。这个呢，是他在1923年9月8号里的日记里透露出来的信息。那个时候他25岁。好在路易斯和这位诗人的共同点也就这么多了，他和那个诗人的区别就是。在人生的某一个时刻，他看到自己的路走错了，然后就像他在这本书的序言里说的，这就好像是做加法，如果错了，你就得回去改正错误，然后才能够继续走下去。这显然就是路易斯做的，他悔改掉头，然后把接下去的一生都用来追随耶稣。路易斯成为基督徒后，他最明显的一个变化呢，就是他立刻停止了写日记，因为在他看来，写日记是一种极其以自我为中心的活动。基督教给他带来的最大的改变，就是让他向外看、向上看，而不是向内看。如果路易斯没有改变的话，真的就有可能像他笔下的诗人一样，变得越来越专注自我的感受。越来越把他人作为满足自己欲望的工具，长此以往，的确是一个很悲惨的结果。我们是不是有的时候也会想，如果当初没有考试作弊，或者如果当初我听了父母的话，没有交这个朋友，或者如果当初没有说谎，如果没有一夜情，如果当初没有离婚，如果当初……那么现在，其实啊，我们每个人心里都有好多的懊悔。每个人总有一个时刻想从头再来。如果有时候这种懊悔也会临到你，那我说不要难过，不要再浪费时间，而是要振作精神，找到出错的地方，到神面前来认罪悔改。他会把你所有犯的错误重新用来造就你。当年他不就是这样子，把一个有点小才气但是十分骄傲的年轻人收拾成了一个十分通晓各类人的心理活动的文学大师吗？接下来，我们看到一个带着园丁礼貌的聪明人向路易斯透露了自己的小算盘。他告诉路易斯，他之所以要去天堂的目的，不是为了自己的健康考虑，而是为了从那边带点真实的东西回来——真实的苹果、真实的椅子，任何真实的东西，而不是像幽冥城里任何东西都是虚幻的，连房子都是空中楼阁。聪明人的最终目的是通过建立这样子一个经济体制，让更多的人聚到一起来，而不是分得那么远。那为什么要聚到一起来呢？因为人多在一起要安全。可是他到底怕的是什么呢？你还记得我们在第一章里读到的，路易斯在幽冥城里逛来逛去，他发现这里总是一片黄昏的样子，永远没有早晨，也永远没有夜晚。聪明人怕的是幽冥城，总有一天黑暗会真正降临。在这里，路易斯所指的黑暗，其实代表的就是最后审判。我们在马太福音二十五章四十一节里看到这样一句话
4: ：“往右岸向那左边的说，你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。
2: ”所以，最后审判。不仅仅是对人，也包括对天使。聪明人怕的是那些被打入地狱的魔鬼会和黑暗一起降临，而到那个时候，他们就真的很惨了。你有没有觉得，其实我们在这个世上的生活，如果没有基督来救赎的话，真的就是和幽冥城的一样？我们所有的成就，不过就是像那幽冥城的房子。看上去满满的一大片，但都不是真实的。这些真的就是虚空的虚空，他们是幻影，因为没有任何一项东西能够带到天堂里去。用王一牧师的话来说，我们就是那匹被劈开来的马。我们一出生，其实早已死了。在这个世上，不管我们多么的光鲜耀眼，不过是插在水里的插花，早已没有了生命。有人曾经问过路易斯，为什么他不看新闻？他的回答是：如果这和永恒无关的话，那么他就和我永远没有关系。所以在今天的节目最后，请让我把这句话送给你：如果我们做的事情和永恒无关的话，那就和我们永远没有关系。今天的分享就到这里结束了，欢迎您在节目下方留言。我们下期再见。